0: Buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva entrega de Perfiles Colombia Bus, el programa que llega todas las noches a través de las redes sociales de Colombia Bus, la revista y el canal del la autobús en Colombia. Para todos los seguidores de nuestra revista, para todos los seguidores de los autobuses, a la gente que le encanta el transporte, que le gustan los cierros, que les gustan las máquinas y que se encuentra con nosotros todas las noches aquí en Colombia Bus. Mi nombre es Charlie Rodríguez, director de esta revista y pues eh, en la noche de hoy 12 de agosto de 2020 nos conectamos a través de esta conexión salga la redundancia de Facebook Live para llegar a sus hogares en la noche de hoy traemos este programa a todos ustedes por una gentil presentación de Buscar de Colombia carrocerías confiables que protegen vidas y su Buscar eh, eh, Busstar 380 una máquina espectacular Buenas noches, mi querido Will. Bienvenido a Perfiles Colombia Bus. Otra vez te cogimos ta, a quemar ropa.
1: Sí, como siempre. Muy buenas noches. No, como en los últimos días. Tampoco exageremos. Buenas noches para todos los amigos de Colombia Bus que se conectan y nos siguen en Colombia y en el mundo. Buenas noches para ti, Charlie. Un gusto estar aquí acompañándolos en una de Perfiles Colombia Bus. El del autobús donde tenemos conocimiento, historia,
0: relatos, entretenimiento. Bueno, Will, tu conexión está mal. ¿Me así que toca revisar tu conexión porque está con está con rayitas rojas y con bajo nivel de conexión para que ya la tengas, revisamos para que lo tengas claro. Ya lo revisamos. Mientras mientras que Will arregla su conexión, yo estoy por aquí con ustedes contándoles que el día de hoy tenemos una persona bastante bastante especial porque es de esos padres de la busología en Colombia, que no es precisamente el personaje que se la pasaba en las calles tomando fotografías de autobuses, sino es esa persona que se la pasaba retratando en 3D la historia del autobús en Colombia a través de sus réplicas, fue digamos que de los que conocemos fue como ese abuelo por así decirlo de la del modelismo en Colombia y que se desarrolló en esa en, en esa en esa disciplina de convertir los autobuses en unas pequeñas maquetas unas pequeñas réplicas llenas de color llenas de detalles llenas de formas hechas a mano con muchísimo cariño con muchísimo amor pero también es una persona que es muy conocedora de la cultura tanto santanderiana como antioqueña es más lo hemos presentado como busólogo antioqueño porque él retrata en, en su misma forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de conocer, ese sentir y conocer Antioqueño, a pesar de que él nació en el departamento de Santander. Eh, mi querido Will, ¿ya estamos contigo de nuevo? Sí,
1: me escuchan bien, se ve bien, sí, la sí. conexión
0: está bien. Sí, ya te escuchamos mejor, porque es que estaba está como poniendo problema la conexión. Bueno, estábamos sí. contando que este programa llega por cortesía de Buscar de Colombia y el Bus Star 380, ¿no?
1: Es correcto, el modelo para largas distancias pensado para los mercados internacionales que también está disponible en Colombia con todos sus detalles para configurar un bus de máximo lujo, con sillas semicama, con poltronas, uno o dos baños, toda la disposición, sus detalles de cromaterapia, diseño, una mezcla de modernidad, estilo, con el ADN de buscar y la calidad que hace de un modelo construido de una manera que sean carrocerías confiables que protegen vidas.
0: Bueno, Will, ¿cuál es tu mal genio el día de hoy? Porque te escuchaba como medio protestando en la previa a este programa.
1: Bueno, pues más que la protesta, llamémoslo como un mensaje de advertencia para todas esas personas que están necesitando transportarse. Naturalmente, saben, todo el mundo tiene sus diferentes angustias, puede estar atrapado en una ciudad, se le está acabando el dinero, tiene familia que visitar en otros lugares, trabajo. Todo, al final del ejercicio todos podemos tener la misma angustia, pero el punto es que si usted por ejemplo ha estado acostumbrado a viajar de, por ejemplo, ¿qué empresas viajan de Bogotá a Cali, Charlie?
0: Viajan las siguientes dos puntos en orden de importancia y de cariño: Flota Magdalena, <risa> Flota Magdalena, Expreso Palmira, Velotax, Expreso Bolivariano. Correcto. Es de,
1: entonces si usted toda la vida ha viajado en alguna de esas cuatro empresas contacte a esas empresas para confirmar si realmente lo están transportando. Ellas mismas le pueden orientar y le pueden decir si usted cumple con las condiciones de exceptuado y le van a hacer el acompañamiento para viajar. No se ponga a inventar otras empresas. Veo yo muchos usuarios, muchos interesados en viajar que buscan a los terminales, entran a consultar y por cada consulta que hacen les aparecen tres o cuatro ilegales dejándoles sus números para contactarlos.
0: Sí, es una cuestión Entonces, bien, bien complicada porque todas las redes sociales de las empresas de transporte legalmente constituidas, hay una avalancha de, de, de avivatos que se meten a confundir a las personas dándoles números telefónicos o dándoles, eh, por eso... Lo, lo que siempre recomendamos, obviamente, eh, con las empresas legalmente constituidas y con un desarrollo tecnológico mínimo, que es el que necesitamos, que ingresen a las páginas web también de las compañías. Porque muchas veces muchas veces eh, se presta para que esos avivatos lleguen ahí a ofrecerles servicios que no son. Si ustedes ingresan a las eh, páginas web de las compañías, ahí les dan la guía, les dan el, la orientación, el acompañamiento. Los formularios dispuestos en las eco, páginas. Su formulario en línea. Y, y pues van a tener una forma de vida de seguro. Y por favor, no caigan en, lo, en el juego de los ilegales. Una empresa legalmente constituida no los va a poner a que llamen a un teléfono. Eh, eso, no, eso no es así. Simplemente les van a generar atención personalizada a través de sus canales tradicionales de atención, obviamente, a través de su página web o incluso a través de líneas de WhatsApp corporativas certificadas. Bueno, mi querido Will, ¿quién está con nosotros hoy? Bueno, tenemos un amigo muy
1: especial, tal como lo decías, alguien que tiene su parte de cultura santandereana, cultura antioqueña, pionero del modelismo, modelos hechos con la paciencia de un artesano. Pero dejemos que hable don Jesús Antonio Báez, a quien le damos
2: la bienvenida. Buenas noches, don Jesús. Buenas noches. Un Bienvenido. saludo muy especial y mi gratitud a ustedes por tenerme en cuenta para esta a este ratico de poder contar algunas cositas de nuestra labor en la, en la fabricación de modelos a escala en madera. Bueno, eh, yo primero,
0: ah, siga, siga, tranquilo, porque yo me le, me le iba a atravesar, siga tranquilo.
2: No, estoy en, eh, soy Santanderiano de Río Negro, Santander, un pueblito que queda a 20 minutos de Bucaramanga yendo hacia la costa, Viví toda la vida en el campo, mi, mi, hasta los 14 años, mientras hice la primaria. Y allá fueron los primeros, eh, las primeras eh, intenciones de hacer unos carros.
0: Pero vengan mi una doctora, cosa, pero no. antes
2: de que usted se pusiera a hacer
0: carros, ¿cierto? antes de que se pusiera a fabricar, usted tenía que tener una pasión o un cariño por eso. ¿De, algo, ¿De dónde le nació a usted ese gusto por los fierros, por los vehículos, por los, por los elementos, los medios de transporte, por así decirlo?
2: del niño Dios, el niño Dios siempre siempre me trajo de regalo carros, nunca me trajo ¿Ah, balones, qué bonito, nunca me trajo nada diferente a carros y generalmente carros de, de tipo pesado, ¿no? O sea camiones, volquetas y eso. O sea. Y y en la y en las veredas donde viví me, nos movíamos en las chivas. En las, en las chivas en, en, en Santander son las busetas eh, pues las chivas engaveradas carrocería engaverada y, ese, y esa conexión de, de, entre los regalos del niño Dios y los carros reales me hacía imaginar siempre tener un carro eh, cuando creciera tener un, una buseta, tener un camión pero la vida me fue llevando más por, por tenerlos pero en miniatura
0: Ok, perfecto, don Jesús Antonio. Antes de continuar con esta entrevista en la cual vamos a conocer un poco su historia y vamos a empezar a mostrar todas esas eh, artesanías maravillosas que hace usted, que vamos a empezar aquí a presentar. Yo quisiera que Will le diera saludito a las personas que se empiezan a conectar a través de nuestro Facebook Live para que sepamos quiénes están con nosotros esta noche. Sí, señor. Vamos saludando a todas las personas. A Manuel Fernández
1: desde Cúcuta, norte de Santander. David Osorio desde Medellín. Fabio Santoya de Automotores La Floresta y a todo el equipo de Automotores La Floresta. Jairo Alonso Méndez desde Amapoima. A nuestro nuevo suscriptor de la revista Colombia abusa Samir Echeverri de Empresa Arauca desde Medellín, a quien le agradecemos la confianza. A Luis Fernando Bermúdez. A don Luis Machuca, el monstruo de la desintegración y el monstruo del CREI. Al, gran conocedor de todo el tema de reposición de vehículos Don Víctor Gutiérrez de Cotranspusa Julián Cuartas desde Medellín Francisco Cárdenas de Sesbi Alejandro Camacho de Autobuses ICC Mario Prieto, gran transportador Eduardo Aguirre de Flota Occidental desde Armenia Alexander Rodríguez desde Leticia Felipe Betancur, Marta Lucía Betancur de comerciales y toda la coach de, en la gestión de, en el acompañamiento a los equipos comerciales y ofrecer de manera consultiva vehículos productivos, Fernando Pineda desde Bucaramanga que nos dice, buenas noches, saludos a la gente de Colombia Bus y a Don Jesús desde Bucaramanga por acá Elkin Andrés Mora de Flota Occidental que hoy está desde Quibdó Jairo Alonso Méndez nos dice, no a la piratería Julián García de No Plus Ultra Jorge Méndez Libardo Carreño desde Barranquilla Alexander Rodríguez nos dice, los camiones de estacas y volquetas metálicos infaltables de Navidad seguramente los de juguetes Navidad puedo estar dice Jairo Alonso Méndez, puedo estar equivocado, pero no nos encontramos a Don Jesús en el evento de aniversario 55 de Coomotor en Neiva, efectivamente. Correcto,
0: así fue, sí señor.
1: Pedro Gómez desde Nueva York, saluda a Don Jesús, Ricardo Arango desde Manizales, también empresa Arauca en Manizales. Edmundo Cortés, le envía un saludo, Rafael Vives de Acoltés y a todo el equipo de Acoltés que han estado haciendo un trabajo muy importante con sus diplomados en, para mejorar las competencias de las personas que trabajan en transporte especial y en otras modalidades de transporte de pasajeros. Don Ismael Camacho, que también está aquí. Aquí nos dice Mario Prieto, la mayoría de los que están haciendo viajes en carros particulares son compañeros del mismo gremio, pero es porque no hemos tenido ayuda del gobierno. Realmente la ayuda es reactivación, ya. Juan Carlos Londoño, Eso también, también lo saludamos. Roberto Tascón, de Expreso Almirante Padilla, desde el Caribe colombiano. Son las personas que se nos van
0: conectando. Bueno, mi querido Jesús, ahora sí vamos a retomar esta charla. Y lo primero que queremos saber es, en esas épocas en que arrancó usted a realizar estas maquetas, que estamos viendo aquí sus primeros pinitos en las maquetas y en las miniaturas de autobuses, ¿cómo hacía usted si no había toda esa tecnología, que los planos, que el autocad, que el plotter de corte, que las medidas, que el internet? No había nada de eso. ¿Cuáles eran las bases, cuál era el sustento para poder arrancar a hacer, una eh, miniatura de un autobús como estas que estamos viendo tan hermosas en este momento?
2: A ver, yo estudié en un colegio técnico en Bucaramanga y la especialidad de dibujo me le dediqué mucho. Entonces ahí aprendí a hacer los, los, eh, las perspectivas y todas estas cosas. que las ¿Los sólidos? En el, los sólidos, las vistas. Jabón? Y eso lo fui aplicando en la, en la construcción de los carros. El, el, la tecnología sí ¿no? lo único que existía era el, el radio el teléfono teléfono fijo y la máquina de escribir el resto no existía nada entonces era mirar meter en la cabeza como la proporción de la del carro a ser y volverlo en centímetros volverlo a en metros en el real volver los centímetros que es lo que es la escala y empezar a, a, con los recuerdos que uno tenía, porque otra cosa era que tampoco había la facilidad de la fotografía. La fotografía era costosa, no necesariamente uno tenía una cámara. A veces el cliente le llevaba un, un, una foto del bus, pero una foto vista desde de, de donde se la habían querido tomar. Entonces no tenía uno todas esas, esas facilidades que tienen ahora de, de, tener, de encontrar hasta los planos hechos y todo eso. Entonces. Fue una labor de, de creatividad, diría yo. Y de aplicar esos conocimientos que, que tenía, que traía del colegio.
0: Ok, perfecto, don, don Jesús. Otra otra preguntita que nos gustaría saber, ¿y cuál fue ese primer modelo de autobús que
2: hizo usted? Don bueno, hubo... Hubo un. Eh, primero le, le contaba que en la escuela hice unos camiones para, supuestamente para jugar yo y terminé alquilándolos en los recreos a los compañeros de la escuela. Entonces, <risa> ahí está, ese es el negocio socio. Después, cuando estaba haciendo tercero bachillerato en ese diciembre, hice unos, unas decoraciones en Icopor. Me sobró Icopor y entonces hice un bus de Icopor, un bus de Trascolombia de Bucaramanga, un urbano un H.I., un, un Pastrana.
0: Un Pastrana, eh, sí. Pero en
2: Ese carro, eh, por cuestiones de... Mi mamá recogió una ropa que se estaba mojando porque estaba lloviendo y se la puso encima y entonces quedó como... como si se, se prendió el helicopor.
0: <risa> Fue un terrible accidente.
2: <risa> eh, digamos que algo que no, no, no tenía como, como en querer hacer más, sino ese, ¿no? Y después, cuando, cuando me llegó el primer hijo, en el 79, él llegó en el 77, tenía dos añitos y se me ocurrió hacer un bus para él. Ahí está, entre las fotos que le mandé, eh, un expreso del Valle, me inventaba las empresas porque tampoco tenía cómo saber cómo eran los colores de las empresas. Conocía los de Copetrán, los de Berlinas y Lusitania y Omega. Que La llegaban flota a Cáchira. La flota Cáchira. Y cuando estuvo, cuando ese carro estaba hecho y, y el niño lo estaba disfrutando, llegó un amigo de mi papá y se enamoró del carro y me lo compró. Me dijo que se lo vendiera. Yo no quería. Él me dijo, pues haga otro y haga otro por si acaso, haga dos, por si acaso llega otro loco como yo y se lo compra. Y ahí me encarreté con el cuento. Entonces el segundo carro fue un... Eh, eh, Autocosta, creo que, de tres niveles, de tres camellos, que está también ahí en las fotos. Y ya empecé, empecé y, y pude afiliarme a Artesanos Unidos de Santander allá en Bucaramanga, participar en las ferias artesanales, ahí me fueron conociendo. Pero realmente era una labor muy, muy sin, sin poder hacer propaganda porque, porque solamente era mostrar en directo a la gente, no se podía hacer fotografía, no se podía hacer nada de eso.
0: Ok, perfecto. Will, vamos con preguntas y comentarios de las personas que se están conectando a esta hora en nuestro Facebook Live. Bueno, por acá nos dice Luis Fernando Pineda,
1: yo tengo un regalo que me dio Don Jesús, un cotransuroccidente bello y un gran regalo. Por acá está David Silva enviándonos saludos, el profesor José Manuel González Betancourt del equipo de Volvo Buses Colombia. Pues acá nos hablaba Fernando Bermúdez, lastimosamente, las personas en Colombia no leen y pocas personas comprenden lo que las empresas les ofrecen para viajar. Y Jairo Alonso complementa diciendo, quieren todo igual o más barato que antes de la pandemia. También llega aquí Nanjidero Rego de Sotra, Urabá. Tenemos más personas y una pregunta para Don Jesús. Don Jesús, ¿en qué momento se da cuenta que este tema de construir los vehículos con los materiales que habían en ese entonces puede ser una forma
2: de vida? Y una forma de conseguir sustento. Bueno, cuando, cuando me afilié a la, a la empresa Esta de artesanos, que empecé a mostrar los, los carros en la feria artesanal de ya en Bucaramanga, me empezaron a conocer mucho y empezaron a hacerme encargos. Empresas como Trazan de Cúcuta me encargó un Chevrolet, un B60, um, eh, Berlina, Delfonse, Lusitania, Cotrander. Entonces ya me, me, me pareció que sí era posible eh, no vivir de eso, porque yo trabajé 32, 34 años en publicidad exterior, haciendo vallas, pasacalles, señalizaciones y todo eso, pero a la par con los carros. Pero sí me fue, me fue llevando hacia, hacia, por ejemplo, en las épocas de diciembre, de septiembre para adelante, generalmente yo no trabajaba la publicidad, sino los carros, porque había mucho... Mucho amigo que quería regalarle de, de Navidad a su hijo un carro de los míos, aunque no son juguetes. Y yo les aclaraba eso, que son carros, que son modelos delicados como juguete. Porque un niño de cuatro, cinco, seis años, desbarata un balín. Entonces, <risa> eh, pero se los tema. compraban. Se los compraban y, y ahí se me, fue, se me fue haciendo. Fui teniendo más conocimiento de de las empresas del país de, ya empecé a aunque no fui muy viajero pero ya fui en alguna ocasión a Bogotá y entonces ya copié eh, de puño y letra en dibujos los colores de rápido de Uitama de la flota Magdalena de Velotax de esa época que esos carros no iban por Bucaramanga
0: Bueno Jesús estamos, hacer...
2: estamos viendo por ahí en las imágenes
0: que estaban rotando y que nos hizo llegar muy amablemente dos imágenes que me llaman mucho la atención y la primera de ellas es que veo a doña Gloria Pachón de Galán recibiendo un, un bus hecho por usted. La, 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 en ese entonces era la esposa de, de, del ex candidato de Luis Carlos Galán, del de de nuevo candidato. liberalismo. Y cuéntenos sí, sí. esa historia, ¿por qué porque la, la esposa de Luis Carlos Galán recibió un bus de manos suyas?
2: Porque pues, yo estaba, me, me gustaba la, la, la posición de, del candidato, entonces asistía yo a la Casa del Nuevo Liberalismo y allí conocieron mi trabajo, eh, me pidieron que les hiciera un bus especial y en, en, en el final de la campaña de Bucaramanga a Bogotá fue una buseta de la Oriental de Transportes, una fiel con carrocería Oneida, que por ahí está la foto dando muchas vueltas en un parque. En esa, en esa buceta fue, fueron las señoras, era, iba solamente con señoras del nuevo liberalismo, de y ellas llevaron el carro para entregárselo a la, a la esposa de Luis Carlos Galán.
0: Ok, perfecto. Will, vamos con pregunta.
1: Claro que sí. Eh, las chivas siempre han estado en, en el corazón de, de Don Jesús. ¿Realmente es el fuerte de Don Jesús o hay, otro, hay algún modelo en el que se
2: especialice? Inicialmente fueron buses. Eh, eh, por ahí al año, año y medio empecé a hacer algún camión, eh, entonces ya fueron buses, camiones. Ahí me quedé mucho tiempo hasta que me llegó referencia de las chivas antioqueñas y empecé a hacer unas chivas antioqueñas que las enviaba a, a Cartagena, a un almacén de, los, de artesanías de las Bóvedas. Allá me compraron muchas chivas. Pero eran unas chivas que no eran, digamos, totalmente copiadas a escala, sino muy generalizadas. Aunque con, sí con, con mi estilo, con mi marca, ¿no? Después, hubo eh, un amigo muy, muy, eh, muy especial, me dijo una vez, tengo un carro, un Ford 48, que era de mi abuelo y yo quiero tener la copia. Le dije, yo automóviles no hago. Me convenció que le hiciera el de él y entonces ahí ya me metí con el cuento de los automóviles y las camionetas pequeñas.
0: Pero más allá, más allá de la fabricación de estas, estos elementos a escala, como son las chivas, pues a mí me gustaría que habláramos de la chiva realmente como ícono de la transportación en Colombia, porque de hecho, una de nuestras revistas que está eh, dedicada especialmente a las chivas, que yo sé que don Biblioteco nos va a decir don William cuál fue el, el número de esa revista. La número 4, la número 4 que creo que fue la del aniversario de Comotor precisamente, ¿no? Sí, señor,
1: coincidió con los 55
0: años de Comotor. Pues esa revista, esa revista precisamente hablamos sobre la historia de la chiva y pues nuestro referente, nuestro nuestro corresponsal de referencia para ello pues fue precisamente don Jesús Antonio que nos contó un poco de la historia de la chiva. Hablemos un poco sobre la importancia de las chivas tanto en Santander como en Antioquia y cuál es la diferencia, porque usted ahorita hablaba de las engaveradas, pero muchas personas no saben qué es eso. Entonces contémosles un poquito
2: sobre, sobre ese tema de las chivas a nuestros seguidores. Bueno, la, la chiva como tal, como, como con el estilo de, de ser un carro... De pronto incómodo, pero muy útil, muy servicial para el campesino. Eh, creo que en todo el país se utilizaron eh, en los años 40, 50 y empezando los 60, eh, las, la gran mayoría de las rutas entre ciudades, capitales y pueblos eran chivas. El, el campesino allí puede llevar no solamente su, 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 sus familias, sino sus productos, su carga y las cosas que necesitan en el campo para arreglar sus casas, para, para hacer sus sembrados. Entonces es un carro multifuncional. Eso hace que, que se haya ganado el cariño de los colombianos. En, en Antioquia, en el Cauca y en Santander creo que es la única parte donde todavía subsisten, porque los carros modernos pues se han venido metiendo en con la comodidad y, y todo esto han, han, han desplazado un poco la chiva, pero, pero sigue existiendo. La chiva santanderiana generalmente, o sea, la, la estructura de la chiva santanderiana es una estructura en madera que va por fuera de la, del forro de la carrocería. Entonces, arman la estructura en madera y la lámina de, de galvanizado que le, que le ponen para cerrarla va por dentro de esa estructura. Todo eso hace ver unos, una, una, una retícula una a las gaveras de hacer la panela en Santander también, que son palitos cuadrados, eh. hacer las panelas cuadradas. Eso se llaman gaveras en los trapiches, y de ahí el nombre de la carrocería engaverada. La carrocería de la Chiva Antioqueña es, es más plana por fuera. Es abierta, por, en todas las sillas es abierta, tiene por el lado derecho, tiene salida todas las, todas las bancas, mientras que la Santanderiana solamente tiene una puerta. Antes tenían una puerta digamos puerta trasera, no la la de bodega de la carga, sino una puertica también por el lateral trasera, pero eso ya, ya no existe.
0: Bueno, Jesús, eh, vamos a pasar a ver porque imagínense que yo me estuve por ahí esculcando en el, en, en el internet, dicen que entre el cielo y el Facebook no hay nada oculto pero en este momento en este momento lo que me encontré no me lo encontré en Facebook, me lo encontré por ahí cacharreando, y es que usted es todo un personaje, es una cajita de música que no solamente hace estas obras de arte, sino que también se dedica a la composición poética cómica así que vamos a ver una de las facetas de don Jesús Antonio Báez
2: amigos buenas tardes eh, vamos a hacerle otro regalito a nuestros amigos en esta época de, de estar en la casa juiciosa. Eh, hace 15 años cuando llegué a Medellín, ante la necesidad de entendernos los términos, los paisas entenderme a mí, el lenguaje santanderiano y yo tratar de, de entender el lenguaje del paisa, escribimos un sainete que se llama Una muestra de antioqueña santanderianidad es un legumbrero paisa que estando en su legumbrería recibe a una mujer muy linda que llega a hacer sus compras a la legumbrería, ella es santanderiana. entonces vamos a comenzar sin más preámbulos con algo que es leído porque la memoria ya no nos ayuda mucho para aprendernos todo el libreto pero igual es hecho con mucho cariño. Tosí a Dios, tosí a la Virgen, tosí en todos los santos. ¿Cómo no voy a toser Dios si y por tanta tos no canto? Comencemos este día, tuyo de mucha confianza, de que la revueltería nos proporcione el bitute, para vivir sin fregancias a los Pais de María. Qué bueno entonces sería que mi Diosito tan bueno. Una cliente mandaría para conversar bien ameno De esas bonitas de todo, con ojitos de lucero Y una risa de alegría Parezco muy desigente Pero yo la atendería mejor que a la otra gente Buenos días, señor Don Paisa ¿Cómo amanece usted? ¿Será que yo aquí
0: consigo algo que me es menester? Necesito pepitoria, maíz
2: pamute, mute, mi amigo y si quieres, se lo digo con mi modo de ser frentera. Y si no tienes esa historia, ¡ay, guapuerca! ¡Qué bolera!
0: <risa> bueno. bueno, Jesús, oiga, aquí hay un tema bien interesante en esta parte y es que resulta que es una de las cosas más características de ese conocer y ese saber suyo y es haber logrado mutar entre Santander y Antioquia. ¿hace cuánto se fue usted a vivir a Medellín? Tengo entendido que usted no vive exactamente en Medellín, sino que vive, vive en Bello, creo que es que está viviendo usted. La última sí. vez que habíamos hablado estaba en Bello. Sí. Sí, lo que
2: pasa es que Bello es, es ya integrado a Medellín, ya uno no sabe dónde es el lindero, pero, pero sí, fue una, una bendición llegar aquí y poder eh, primero que me aceptara la familia y la gente me fuera eh, recibiendo, tuve la oportunidad de participar en el desfile de chivas y flores durante tres años consecutivos, dos veces eh, las chivas mías en un camión en un planchón primero con la piedra del Peñol, el segundo año en el 2008, con, en el 2007 con el Puente de Occidente y el tercer año tenía yo un Renault 18, lo disfrazé de chiva y fui a participar, fuimos a participar con ese carro eh, eh, al desfile este de la de Chiva y Flores. La antioqueñidad siempre me interesó, a pesar de que en la época, antes de que existiera la troncal de Magdalena Medio, venir a Medellín de Bucaramanga era fácil si se venía uno en el tren, porque si se iba a venir en bus, tenía que ir a Manizales. Bogotá, ir a Bogotá, era un viaje, era un viaje
0: bien, bien complicadito, ¿no? Para llegar hasta allá en bus. Claro.
2: Entonces, para nosotros los santanderianos Medellín estaba muy lejos, pero no sé por qué razón mi papá tenía mucho de antioqueño, siendo muy rionegrano de allá de Santander. A él le gustaba mucho, contaba cuentos de paisas, eh, le gustaba el sombrero paisa, todo esto, y yo me fui como interesando en ese cuento. Entonces, cuando la vida me puso aquí en Medellín por, por María Victoria, esa es una historia que es para una película. Cómo la conocí todo esto. No, pues cuente. Esa, pero a mí no me has no
0: iniciado con el chisme. Cuente el chisme.
2: <risa> bueno, la, así resumido. Resumido. Estaba yo en mi taller de Bucaramanga. <coughs> un viernes. Y llegó una, un hijo de un amigo de mi papá. Estaba comprando un camioncito que tenía placas de vello. Y quería saber si tenía problemas de judiciales o de deudas en el tránsito de Bello. Me dijo que le hiciera la llamada, le eh, no, daba pena pues llamar. Hice la llamada, a, me dio un papel con dos números y el primer número que marqué era de la tesorería de Bello y ahí me contestó María Victoria. Le dije que necesitaba, me dijo ¿Usted no. Usted no, no tenía ni idea tránsito, a quién le
0: estaba contestando. ¿no? Y llamé no, no a este idea. teléfono, estaba en el mismo papel. Usted no sabía quién no, le no, estaba contestando, no era una... una... Es como llamar hoy en día uno a Claro a, a pelear porque le, se le cayó el servicio y le contesta, o en Colombia, ¿no? Que siempre uno llamaba en Colombia y le contesta una paisa
2: cada vez más paisa. No, y estaba, y estaba equivocado porque la oficina no era esa. Yo no sé, al muchacho este le habían dado el número del teléfono mal. Miren lo que son las cosas. El caso bueno, que yo llamé al otro teléfono, se hizo la diligencia, el muchacho se fue por la tarde. Terminé de hacer una pancarta y me dio por llamar de nuevo al teléfono que se me había quedado ahí en el escritorio el papelito. Dijo, voy a agradecerle a esta pelada que me atendió también esta mañana. Y ahí empieza una historia donde nos conectamos por la noche a internet. En esa época el tal Messenger que había dejó el mail. <risa> <risa> Con el zumbidito y... para recordarle que uno estaba ahí presente. Y entonces el sábado por la mañana ya la llamé por eh, comprando minutos en el centro de bucaramanga Fui y los minutos eran a 500, a, a 250 pesos. Le dije a la pelada que me atendió muy temprano, 7 y media de la mañana. Le dije, si, me lo, si hablo más de 10 minutos, me los deja a 150. Y si hablo menos de 10 minutos, se los pago a 500. La pelada diría, no, esto este no le contestan, no le... Me dijo, listo, hablé 87 minutos. Le tocó dejar un riñón para pagar
0: esa llamada a don Jesús Antonio.
2: Eso fue en, en... 11 de julio. En el puente del 20 de julio nos conocimos en Puerto de Río. Yo le propuse que nos conociéramos. Eh en un sitio equidistante, intermedio, entre Bucaramanga y Medellín. Me vine en una buceta de Cotras Magdalena. Ella bajó en una de Conorte. Pues para ir hablando de buses. Ya, ya el martes, que era 20 de julio, eh, nos encontramos el domingo. El martes nos vinimos porque yo le dije voy a conocer a tus papás de una vez. Pero usted iba y a... Casarme al año siguiente, el 8 de marzo, eso fue julio del 2004, el 8 de marzo del 2005 nos casamos, yo me vine a vivir aquí el 15 de febrero del 2005, mil cinco estoy... Y
0: ya se convirtió prácticamente en un santanderiano completamente paisa. Bueno Jesús Antonio, vamos a hablar de otro tema, ya hablamos un poquito de chivas, hablamos un poco de, de maquetas, hablamos un poco de este tema. Pero hablemos también del tema de la decoración vehicular, porque es que usted me contaba que ayer veía el programa que hicimos con don Freddy Peña, de, de Avisos ¿Sí? Freddy, y nos contaba que usted también fue de esos pioneros, obviamente en su región, en hacer la decoración vehicular. ¿Cómo era el tema de la decoración en ese entonces? Y cuéntenos por qué no tenemos foticos de eso.
2: Bueno, las fotos no están porque una, una humedad me las, me las dañó, y me las hizo que se pegaran en el montón que estaban y se dañaron y, y algo que no se puede recuperar porque esos carros ya no existen. Pero a ver, yo empecé, eh, yo estaba trabajando ya con la publicidad y un día llegó un amigo eh, de Bucaramanga, un eh, Villabona, Villabona, me dijo, me dijo, ¿usted hace avisos en los buses? Le dije, pues, no los he hecho, pero, pero sí. Y me fui a arreglar el bus número 77 de la Oriental de Transportes al que le habían armado una carrocería tipo muisca de la época. Este muchacho Villabona tenía, pues, muy, mucha creatividad y le montaron una, una trompa de Chevrolet de, de cartón pero era una piragua 75 o sea, el carro fue totalmente remodelado y yo le hice una plantilla especial con cierto, cuando eso los, los eh, eh, no había pues la facilidad de tener uno las letras a mano, ¿no? las fuentes entonces había que crear las letras entonces yo le creé algunos arabescos especiales y eso se convirtió en el dueño de ese bus <coughs> perdón, tenía varios buses, y me dejaba que se los pintara siempre, pero si le hacía las letras del que le había hecho primero. Entonces yo me convertí en una persona que, que trabajaba mucho para ciertas, para, para empresarios que tenían varios carros, y a cada empresario le creaba un modelo de letra especial. hoy ya la gente sabía que ese tipo de letra que llevaba el bustal era de don, don Héctor Marín, don Carlos Montoya, donde eh, otro otro señor un hermano de, de Villabona que también tenía buses bueno y me esas plantillas se hacían en cartulina bristol cortadas con bisturí yo creaba las letras les, les ponía la inclinación la, y se le creaban eh, cosas especiales a los carros por ejemplo se ponía eh, oriental de transportes se les pintaba el caballito de de Malta, pero yo creé otros caballos diferentes, unos incluso con jinete tipo llanero, esos se pintaban en negro, se les pintaban las cinco estrellas, porque eran servicios cinco estrellas, se les pintaban unas palmeras tipo playa, una, una playita con un sol y unas palmeras, entonces eran, eran elementos que hacían que la gente lo buscara uno por esas por esos eh,
0: valores agregados. Bueno, Will, vamos con comentarios y preguntas de nuestros seguidores mientras que don Jesús moja la palabra.
1: Claro sí, que sí. Está también Carolina Rodríguez del equipo de automotores La Floresta y nos manda un saludo. Nos alegra tenerla aquí. David Andrés Osorio dice, a mí me restauró mi bus escalera de colección. Ivardo Carreño dice... Don Jesús, el Tres Niveles, ¿de dónde lo sacó Copetran Tuvo y Brasilia también? Francisco Cárdenas pregunta, ¿cuál fue el vehículo más complicado de hacer o el proyecto más retador de fabricar para Don
2: Jesús? Eh, el, más re el reto más grande eh, fue un automóvil, un trailer eh, 48 convertible amarillo que creo que no se lo envié para... para sí, en las... no, no me
0: lo envió, pero sí vamos a mostrar los automóviles que usted ha hecho, porque aquí tenemos unos automóviles espectaculares que también ha hecho. Mira, esa camioneta se me hace conocida, la famosa Honda Richline Will, Will, ¿estás por sí, ahí? Escucho. Ah, sí, bueno, escucho. Sí, estoy acá. Sí, Correcto. estábamos escuchando ahí que si tenías otra pregunta para, para Don eh... Jesús. Eh, sí, lo,
1: lo que pasa es que él nos estaba contando pues, que era ese modelo de Chrysler, pero no nos, está, no nos ha
2: contado por qué fue retador, qué fue lo difícil. Porque primero es un convertible, segundo es, un, es una carrocería especial que incluso tiene una cierta similitud con las chivas porque tiene madera, tiene la, la, una, unas partes parecidas a la, a la carrocería engaverada y es un carro que tiene muchas curvas. Eh, los, los modelos a escala cuando son muy muy planos como el trasandino, las carrocerías esas planas que se usaron en los 80 y 90 eran muy fáciles de hacer pero cuando apareció por ejemplo el Bala de olímpica y, y otros con muchas curvas eh, se dificulta un poco porque hay que tallar muy bien ese, ese y esa talla se hace a mano yo la hago en, en, una, en un disco de lija en la sierra circular pero la voy llevando con las manos entonces hay que tener una por un lado paciencia por otro lado una cuidado porque se mmm, puede quedar destreza y cuidado proyección de lo que va uno mirando en la, en la en quitando, bueno
0: Jesús es un visto, trabajo totalmente artesano vi por ahí un par de trabajos que se me hacen medio me, me me raros y es porque se nota que no fueron para Colombia, yo sé que usted también ha exportado modelos, por ahí vi un Dodge, muy, un automóvil que no sé si será para acá, no sé si se lo pidieron de afuera, vi también un bus por ahí que tenía unos caracteres, un bus de dos pisos, no sé si era como una especie de neoplan o algo así que lo hizo para afuera, y también vi por ahí en una de las fotos antiguas, como en la época de Italia 90, que usted también le está entregando unos buses a un extranjero. Cuéntenos un poquito de eso. Ah, sí, porque estaba
2: chiado la mascota de fondo. De... Sí, señor. Sí, fue un año. Eh, yo tenía en Bucaramanga el taller en una parte donde, la, donde pasaban muchos buses urbanos. Y un diciembre se me ocurrió montarle a una mula eh, una botella de aguardiente y rifarla con aguardiente. Eso fue en el 79, en el, perdón, en el 89. Y en el 90... Eh, vino la, la época del mundial, la, el regreso del mundial de Colombia al mundial, entonces la fiebre mundialista, me mandaron a hacer un poco de muñecos del, 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 del el símbolo del mundial en San Andresito, eso lo hice Nicopor, y se me ocurrió hacer un bus de la selección Colombia, ese bus lleva los muñequitos dentro y caracterizados. Si o sea, lo el tibetano 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 la, con la tibetano el tibet con tibetano tibetano. la melena. Eran unos muñequitos que vendían en los almacenes Tía, eran unos muñequitos que tenían los bracitos y las piernas se, se podían girar con un cauchito. Y a los negritos, ojalá no nos digan nada por decir negritos, bueno, a los afrodescendientes, Pero les tiene ponía. Que ir
0: afrodescendienticos, porque si no es para que quede en
2: contexto. Le, pe, le ponía el pelo con bombril. Y, a los, y, al, y el mono a, a este pibe, pibe eh, una lanita de las que tenía mi mamá para hacer algún tejido por ahí, y lo rifé, quedaban dos boletas y fue un holandés que trabajaba con el Sena en Bucaramanga, de Jones, se llamaba el señor, el nombre pues en, el, en holandés, iba a que le hiciera unos carros, porque era los había visto cuando pasaba por ahí, y entonces le dije, le dije mire, este bus este uno estoy rifando. Me dijo, ¿qué es una rifa? No sé qué se rifa, ¿no? Yo no sé qué se rifa. Yo no sé rifa, qué se rifa, pero yo
0: querer hartarme el guaro, decía.
2: <risa> no, pero ese, ese era el bus de, de la selección. Ah, ya. Y no, entonces, no, no, bueno, me, él, me, él me compró la boleta, la 01. Se eh, vino el sorteo de la Lotería de Santander por la noche. Y yo me había acabado con el número del teléfono de él cuando lo llamé para decirle que se había ganado el bus. Él vivía con la señora y dos hijos. Y formaron una algarabía en holandés que duró como unos 15 minutos. Yo escuchando ahí cómo gritaban de la alegría que se habían ganado una rifa en Colombia. El caso fue que él fue después a reclamar el bus, se le entregó y se llevó aparte del bus una buseta de Lusitania, una engaverada, el Land Rover en el que él se movilizaba y un camión mixto. El, el camión mixto es el que cortan el bus y lo dejan, le dejan dos sillas. La parte delantera es para pasajeros y atrás la carga. Y atrás la carga, sí. Entonces se llevó, y no recuerdo el otro, bueno, se llevó cinco carros y me decía el conductor que lo, que lo transportaba en Bucaramanga, eh, el del SENA, después de que él se fue me dijo, nos hizo empacar esos carros con todas las técnicas de la, de la logística, pues, para que no se le fueran a dañar. Claro, eso que, fue mi
0: Semejante viaje iba, iba a ser complicado, y porque es un es un arte delicado. De hecho, yo recuerdo con mucho cariño que don Jesús Antonio me regaló una réplica del el JGB Picasso que tengo por ahí con las insignias de Comotor cuando estuvimos celebrando el aniversario de Comotor una vez sí señor todavía lo tengo y lo conservo con mucho cariño hecho porque es que don jesús tiene tiene como su estilacho no él tiene como uno ve el producto de él y se da cuenta de él porque es, es, tiene como esos detalles hechos a mano esos, esas esas proporciones que lo hacen ver como especial que no sabe uno es como réplica como juguete como artesanía como es, tiene un tiene un, un sabor especial el trabajo que hace Jesús Antonio, el cual admiramos mucho. Will, eh, vamos con los comentarios de las personas que están conectadas con nosotros esta noche.
1: Sí, tenemos bastantes aquí. Esperanza González Mantilla dice, gran talento sandandereano,
0: es un placer oírlo,
1: Chucho. Abrazos desde Bucaramanga. Pedro Gómez dice, gracias Jesús por mostrar mi Dodge Avenger, que todavía está en mi poder.
2: Pedro Gómez.
1: Ángel Vinuesa desde Ecuador, de Ecuabús, a quien felicitamos nuevamente por su revista, por por su por revista, revista y le de deseamos... Verdad
0: todos eso, los éxitos y apoyo paréntesis. desde acá, desde Colombia. Sí. sí, señor, es un pequeño paréntesis porque la verdad en, y más en tiempos de pandemia ponerse a sacar una revista se atrevió, eso es para gente que tiene aún suficiente volumen en las partes bajas así que yo le deseo lo mejor a don Ángel Vinuesa porque eso es para berracos y le quedó muy bonita la revista de hecho quiero una camiseta de Coabús no sé dónde comprarla y para que me la mande y que nos mande de una vez para todo el equipo de Colombia Bus a cómo son las revistas y que nos mande camisetas de Coabús que están muy bonitas gracias, sigue Will porfa seguimos aquí
1: saludando a Simón Querales que voy a volver a ver completo el programa porque ha llegado un poco tarde excelentes máquinas, Patricia Jaimes dice que Dios bendiga tu talento, don Jesús un fuerte abrazo desde Río Negro Santander Vereda Valparaíso, finca Villapati, del pueblo de donde nació Don Jesús. Aquí dice Alexander Rodríguez, Don Jesús creó su propio PowerPoint. Sí. David Silva sí. dice, en la época en que se miraba quién tenía la letra más bonita para los avisos. Ismael Camacho nos dice, definitivamente, ¿de autobuses y Sí, se me olvidaba, porque ya, estaba, ya había llegado primero Alejandro, ahora llegó el papá, Don Ismael, de autobuses y cc definitivamente don Jesús tiene su don y lo supo aprovechar, al igual que se ve la pasión por los detalles y la calidad que se puede apreciar en las imágenes, felicitaciones también está Luis Alfredo Arón desde Valle de Par eh, por acá nos dice David Andrés, David Andrés Osorio refiriéndose al tema de la llamada no estuvo, ah no, estuvo corta la llamada aquí dice Samira Echeverry <ríe> que el lindero el lindero me imagino refiriéndose a los linderos de Medellín con Bello que queda en la glorieta de Soya Fernando Pineda, y nos dice, las chivas se ven muy bonitas. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, pues por acá tenemos eh, las camisetas y gorras de Coaúz, las podemos hacer desde Colombia, las hace Rafael. El maquilador de Coaúz puede
0: ser Rafael Vive. Bueno, mi querido. Diego Fernando Luis, Moreno, el cachalote ha llegado. También un gran saludo para Diego Fernando Moreno, quien fundó esta bonita casa de Colombia. Bus, tenemos una pregunta de Manuel Fernández que me parece muy interesante. Sí, Sí, don Manuel pregunta, desde Cúcuta, ¿cómo evolucionaron los materiales desde
2: sus inicios hasta hoy? Eh, a ver, los primeros, los primer, el carro que le hice a mi hijo y los tres o cuatro primeros carros, yo armaba una lámina de cartón duplex, de cuatro, de cuatro láminas las pegaba con pegante blanco y hacía la lámina para, para hacer los laterales y el techo. Después me cambié a, a madera. Utilicé por un tiempo el MDF, ahora no lo utilizo. <ríe> utilizo solamente la madera natural, trabajo con roble, con cedro, algunas cositas en pino y, y, y algunas cositas en PVC. Por ejemplo, las, eh, los espejos laterales, los retrovisores externos son en PVC. Y hay algo que quería comentarles que es, eh, creo que vale la pena las llantas son en madera, es una madera torneada, yo mismo las, las trabajo y les hago la copa, el hueco para hacerles la copa en aluminio. Eh, alguien me propuso una vez que trabajáramos el, las llantas en goma, con moldes y todo eso, pero me he resistido porque creo que la, es parte de mi trabajo que sea totalmente artesanal nada copiado con moldes ni nada de eso en alguna ocasión hice un molde de, un, de una superaga en, en fibra, para hacerlos en fibra de vidrio no me convenció hice uno, incluso lo regalé no lo, no lo vendí lo regalé y dije no, yo sigo trabajando con mi madera yo, yo nací entre cafetales nací entre cedrales, entre robledales entonces yo no sé si eso tiene que ver con mi, con mi trabajo, pero no dejo la madera, es mi la madera es como un amante mía
0: <risa> uy que no lo escucha doña Victoria que se pone furiosa si usted <risa> dice una cosa de esas tenga la bondad y compórtese comportación por favor <risa> Mi querido Jesús estamos entrando en la recta final de perfiles Colombia Bus de la noche de hoy yo sé que ha sido un esfuerzo muy grande para Jesús haber estado aquí hoy con nosotros eh, pues sabemos que en el tiempo de pandemia pues han pasado cositas por allá por la casa sin embargo, pues, eh, nos parece que esto es un excelente ejercicio para recobrar esa habilidad, para recobrar la memoria y para que se dé cuenta que hay mucha gente que lo quiere. Entre, entre ellos nosotros, la gente de Colombia Busque, lo apreciamos, lo queremos mucho y sabemos que es todo un artista y le tenemos muchísima, muchísima estima. Queríamos que nos contara un poco más de cómo ha sido, obviamente, usted, más que un emprendedor, además de un emprendedor, es un artesano. Es una persona que trabaja con las manos y que vive, de, deriva su sustento de ello. ¿Cómo le ha ido en, en tiempos de pandemia eh, pues para seguir adelante con ese con
2: ese arte? Pues ha sido un poquito difícil porque aunado a lo de, la, a lo de no poder salir a buscar materiales, a buscar, eh, bueno, la clientela llega por internet, pero... Pero de todas maneras, y aparte de eso, el problemita que tengo, un problemita de memoria que tengo neuronal, que estoy en tratamiento, que ya mucha gente sabe que estoy un poquito en receso. Entonces, eh, gracias a Dios, tengo aquí este, esta mujer que me, me ayuda, me pone el hombro. Mi papá decía que a uno de los amigos tenía que ponerles el hombro para hacerlo subir. Y yo he encontrado en la vida mucha gente que me ha puesto el hombro para yo subirme un poquito de donde estoy. Entre ellos, ustedes. Y especial a, a, don, a don Luis Fernando Pacheco de Comotor, que me invitó especialmente a ir a, a Neiva. Conocí a Neiva y fue una sorpresa muy grande porque eh, me pareció una ciudad muy bonita. Entonces, tengo mucha, mucha gratitud con mucha gente, con mucha, mucha gente que me ha apoyado
0: en este trabajo. Bueno, don Jesús, yo le quería hacer la última, la última pregunta antes de darle, pasarle el testimonio aquí a don William Marroquín a que William haga su última también Y su última pregunta. Y es obviamente hemos visto en las imágenes y las los y que usted relatos que usted pues tiene prácticamente en la memoria esa historia la transporte esa eh, en Colombia, y especialmente en la zona santandereana, y obviamente en Antioquia donde vive ahorita, y eh, sabe mucho de la chiva, sabe mucho de todas estas carrocerías de antaño, pero hablemos un poquito de los buses de hoy en día ¿qué tal le parece? ¿si ¿Sí le llama la atención hacer ¿Sí más? ¿si le gusta trabajar de... con esos
2: buses modernos? <risa> eh, como, como usuario de los buses, maravilloso es un, <risa> es un carro muy cómodo muy fresco, muy muy, muy especial pero la verdad, eh, tiendo más a trabajar con carros de modelos antiguos. Me gusta más. Eh, de pronto, no, y sin que suene a, a reclamo ni nada, pero los, los carros de ahora están todos los planos en, 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 en todos estos sistemas de virtuales y todo el mundo hace carros ahora. <risa> los cortan en, una, en, un, en, un en un plote de, de, corte? de corte. Sí, y entonces... No sé, eh, yo me quedo con lo mío y respeto el trabajo de los demás, pero, pero sigo cortando con mi caladora de mano, sigo tallando en la, en la rueda de la lija, sigo raspando con lija en mis manos y sigo pintando con mi aerógrafo, mis, mis pistolas y mis aerógrafos que tengo, pero, pero me quedo más con... El, por ahí hay un Buda tras Bolívar, el, el huracán, que está en, lo tienen en el lago de Tota, tienen el Real. Y la réplica mía. Ese fue uno de los trabajos que me causó más alegría hacer. Bueno, Todos le momento, causan malas, pero hay le,
0: casos que son muy especiales. Le cuento un cuento. Yo sé que en este momento yo no, no había querido hablar mucho al respecto porque supongo que es un tema que es muy privado, pero pues sabemos que ahorita hubo una pequeña falla en el disco duro de Don Jesús, pero aquí está luchando contra ese asunto en Colombia, buscando echando memoria. Se le alborotó sí, sí. la clientela porque tenemos aquí un poco de gente. Están pidiendo números qué, de contacto. ¿Cómo lo contactan? Eh, ¿Será que nos animamos? Regálenos un número donde la gente lo pueda contactar y, y empiece de pronto usted a acumular pedidos.
1: Pues bueno, por acá
0: le están pidiendo un Magdalena de colores antiguos, Mario Prieto. <risa> le, están le están preguntando cositas. ¿Podemos dar su número para que la gente lo pueda contactar? O, o dónde lo pueden contactar, mejor
2: dicho. Sí, señor. En, 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 en Facebook hay una página que se llama Chivas y buses en miniatura J. Baez. Ahí están, ahí hay muchas fotos, casi todas las fotos pues, que yo tengo del trabajo. Y, el, y en el teléfono, el celular es 315-378-4478. Espero poder, tengo todas la ofendida para recuperarme. Ya estoy en, digamos que en la parte... Mmm, final del tratamiento, ya me encontraron qué es lo que tengo y entonces ya parece ser que me van a en, en, en ocho días voy a empezar un tratamiento para, para para recuperarme totalmente y poder volver al trabajo porque me hace muchísima falta para
0: su modelo si ¿sí se consiguen los repuestos o no? <risa> <risa>
2: Estoy averiguando para ver si le trasplantaban a uno la cabeza, pero no. <risa> sí. cabeza.
0: De pronto de pronto le ponen una de un chino que no le, no le cuadre, que esas salen más baratas.
2: Bueno, bueno hasta ¿no? me quedo conocido porque eh, cuando mi papá, cuando tenía yo seis años, me llevó al médico y es que porque no se me abrían los ojos. <risa> Y le, sí, sí. le dijo, el que tiene que abrir los ojos a usted, porque este muchacho parece hijo de un chino.
0: No miraba, sino que sospechaba. Bueno, Jesús, pues aquí está el teléfono para todas las personas que quieran contactarlo, que quieran. Les voy a dejar aquí un último ratito, mientras que Will le hace la pregunta final a don Jesús. Vamos a dejar, eh, es que tienen que tener paciencia, porque normalmente en un programa de televisión hay un equipo como de 50 personas haciendo cosas, aquí soy yo solo desde la casa, siendo operador de cámaras, VTR sonido de llama, etcétera entonces aquí la vamos producción. a dejar exactamente, aquí soy el, el pulpo Rodríguez tratando de organizar esto, entonces aquí les voy a dar unas imágenes de las maquetas de Don Jesús Antonio mientras que Will le hace la pregunta final bueno, no la va a hacer yo, voy
1: a permitir que Cristian Arevalo de Chile Buses, que está viendo el programa, la haga porque está también relacionado con todo este tema de los buses. Eh, para don Jesús, ¿qué es ser busólogo?
2: Eso es una pasión. Es una... Yo adquirí eso desde mis cuatro o cinco años que empecé a andar en las, en las busetas de las veredas y me quedé por siempre en los buses. Me gusta no... No he tenido la oportunidad de manejar ninguno. En mi casa no hay familia, ni mi papá, ni ningún tío, ni ninguno fue transportador de buses ni nada. O sea, no tengo ese, ese, esa herencia. Pero se me volvió una pasión, se me volvió algo que... Es, eh, además, encontrar cada vez los modelos que iban saliendo, me encantan los modelos, por ejemplo, los Ford 60, los Ford 56, las carrocerías de esa época... Las carrocerías, el trasandino de, de Pájaro Azul, me parece un bus espectacular. El, el de Haga, yo creo que era modelo como 78 tal vez, uno que tenía una, una ventanilla triangular ahí en la mitad debajo del camello.
1: Mm, el que se usaba Ese. para trompón.
2: Excelente. Sí. El, el, las carrocerías Haga con perdón de los extranjeros de Marco Polo y todo eso pero las carreterías me parecen hermosas un diseño espectacular para las carreteras colombianas y es trabajo colombiano entonces si es una para mí es una pasión yo yo voy por las carreteras yo voy mirando buses si alguien va conmigo en un carro y quiere conversar de otra cosa no me encuentra, <risa> buenísimo, estamos de, de, bueno del invierno por decir algo y se aparece un bus aquí viniendo y yo con la cámara en la mano le tomo la foto digo que ese es modelo tal que eso salió de <risa> lo,
1: lo mismo okay. que nos pasa a nosotros muchas venga, veces y no
0: y venga que yo le voy a hacer una pregunta que también también le le cala y es mm. porque resulta pasa y acontece que eh, por fortuna yo logré que a mi existencia llegara una persona que ama los buses tanto como yo y me voy a casar con ella su señora doña María Victoria, ¿también le gustan los buses tanto como le gustan a usted?
2: pues fue algo que, que empezó a, a meterse en el cuento para poder conversar conmigo porque es que hemos hecho muchos viajes a Bucaramanga, tanto cuando teníamos el carro del Renault 18 eh, o en los buses como les digo tiene que ser, el tema tiene que ser muy relacionado con los buses, entonces ya se ha venido metiendo en el cuento para poder tener tema de conversación en el camino pues usted, somos muy
0: afortunados entonces mi querido yo le decía, yo
1: le decía a Charlie hace muchos años cuando empezamos a trabajar eh, consigue pareja que ame los buses y harás historia
0: bueno, pues estamos haciendo historia porque ama los buses tanto como los amo yo. Mi querido Will, vamos con las bueno, últimas preguntas. Ay, perdón, perdón, siga don Jesús. Ruedo, la ruedo. palabra es suya y el programa es suyo.
2: Cuando, se, cuando hay amor verdadero, no importa que no amen el, el, el tema que uno ama, pero que lo amen a uno con eso es suficiente no, y es, que se lo aguanten. ¿no? Y hace uno el triple ¿tombo? si lo aman a uno y aman
0: su pasión también, mi querido Jesús. ¿sí? Vamos, Will, con los últimos comentarios. de uno cheverísimo de Dorian Patricia Hernández.
1: Sí, sí, por acá lo, lo vamos a buscar. Por acá está, por acá está. ¿Dónde está? El? Ah, yo tengo, un, aquí está. Yo tengo un bus articulado B10M de la primera fase, hecho totalmente en madera. Lo compré en Corferias. Nunca supe quién lo hizo. Sí, el trabajo es de Don Jesús, me quito
2: el sombrero. ¿Sí fue Don Jesús el que lo hizo? Sí, señor. Vea, yo <coughs> cuando salieron los articulados en Pereira, Megabus, me mandaron a hacer unos, pero ellos los querían un poquito tipo juguete. Entonces el bus no era tanto el parecido del bus real, sino un poquito eh, más, eh, más folclórico, por decir algo. Pero a raíz de esos eh, buses me contactó Transmilenio y hace un, unos 10 años le hice un, 450 articulados, pero en escala un 80. Son, son para escritorio. Ya, sí. Y hace dos años le hice a Volvo otros 200. Ya de los nuevos, de los que hay ahorita. Pues por ahí lo está
0: saludando también Eliana Ulloa del área de mercadeo. Eso, del área de mercadeo de Volvo no, ya, buses ya, la, Colombia, la, 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 la. quien también sabe que esa es su obra. Acérquelo un poquito más, es don bien. Jesús, acérquelo un poquitico más a la cámara. Ah, qué bonito. De hecho, este, este es el hombre. Bueno, pues... De este madera maciza. Sí, sí, sí. Ese es muy parecido al que, al que, me, al que me regaló su se, en esa escala y, en, ese, y en, esa, con, en esa textura. Pues bueno, don Jesús, pues ha sido nosotros. para nosotros un real placer tenerlo acá. Yo sé que fue, lo cogía quemarropa, pero yo sé que le de alguna forma u otra le tocamos la fibra y le ayudamos para que se recupere lo más pronto posible, la verdad. Eh, aspiramos. Que siga adelante con esa pasión y que siga siendo el papá de los buzólogos acá, porque de verdad creo que usted, hasta ahora, es como el, 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 más, cl el más clásico que tiene placa de clásico y antiguo. Me parece que es el menos nuevo. <risa> el menos nuevo. <risa> bueno, Will, algún comentario para cerrar nuestro programa? Will,
1: pues por acá tenemos mensajes de que le desean pronta recuperación que también le agradecen el esfuerzo por recordar todas esas historias y trabajar y ese trabajo que usted hace con con la madera porque usted no se ve trabajando en otra cosa y pues también eh, esa sencillez y que se trajo desde cuando estaba en Río Negro
2: muchísimas gracias muy es una gratitud inmensa grande enorme eh, con ustedes, con todos los amigos buzólogos del país y con la gente que me ha apoyado. Eh, no tengo sino palabras de gratitud y agradecimiento porque es el trabajo de toda una vida. Empecé en el 79, estoy hablando de qué, 40, 40 y un años. 41 años,
0: 41 años nomás.
2: El, la satisfacción de vida ha sido muy grande. Ha sido de esas que uno dice, bueno, cumplí el cometido que vine. No soy de los que ambiciona tener montones de plata y, y propiedad y todo eso. Con lo que hago y con la gratitud de la gente. Cuando, cuando, una, cuando un cliente mío recibe un carro y se sonríe, con eso tengo. Así sí. como me
0: sonreí yo cuando usted me regaló, sin ser su cliente, uno de sus modelos. Muchas gracias, don Jesús, por haber estado en Perfiles Colombia Bus y siempre está a su casa.
2: Muchísimas gracias, Charlie y Don William. Eh, un abrazo. Un abrazo así de corazón y mi gratitud por siempre. Bueno, espero pasa. la
0: revista. Sí, señor. <risas> en septiembre volvemos a tener revista y vamos a hacer todo lo posible porque le llegue a Don Jesús. Muy buenas noches, entonces. Bueno, mi querido Will. Gracias, Don Jesús. Otra entrega de Perfiles Colombia Bus. Un programa para recordar realmente. Muy Jesús. emocionante, muy... Había estado muy humano el... del... Muy humano. Sí, había estado detrás de él hacía unos, unos cuantos meses hasta que por fin lo logramos ubicar y qué programa más grato, qué enseñanzas más gratas y qué chévere que sigamos viendo que, que la usología es eso, ¿no? Anécdotas, y conocimiento, claro. trabajo, eh, compartir, humildad, todo ese asunto, a pesar de que nosotros nos dicen que no somos así como muy humildes, ¿no? Bueno, ahí hacemos lo posible. Sí, no. Bueno, mi Will. Así que, bueno, no se les olvide que este programa llegó a todos ustedes por una invitación de Buscar de Colombia, Carrecerías Confiables que Protegen Vidas y su Bus Star 380, el autobús de carretera para vehículos de 12, 13.2 y hasta 14 metros, pues con las mejores condiciones de estética, comodidad, confort, durabilidad y todo el respaldo de Buscar de Colombia. Will, nos vemos mañana otra vez en Perfiles Colombia Bus, entonces. Claro que sí. También les
1: invitamos para que sigan pendientes de todos los contenidos que tenemos en Colombia Bus, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro sitio web y que se preparen porque volvemos con revista impresa que pueden también tener en la comodidad de su casa o
0: de su oficina. Y gracias a Samir Echeverry que hoy nos hizo volver a tener un poquito de fe en la causa. Gracias por apoyarnos y por sumarse a los eh, suscriptores de Colombia Bus. ¿Quieren suscribirse a la revista Colombia Bus y apoyar este espacio? Bueno, dejen su comentario y nosotros los contactamos. Una feliz noche para todos y no se les olvide que este es el canal del autobús
1: en Colombia y en el mundo. Gracias y hasta todos los momentos.